0: Cosa serviva per trasformare i discepoli e le discepole da increduli a credenti? Serviva che il risorto stesso si mostrasse loro. Non bastavano gli annunci degli uomini in vesti risplendenti, la tomba vuota, le parole delle donne che forse hanno sentito, o forse no, nella testa dei discepoli, serviva che il risorto spesso si mostrasse loro, si facesse riconoscere, si facesse vedere, dopo che l'avevano visto morto, risorto. E questo il risorto fece. Lo leggiamo fra le altre tanti testi che lo ricordano, in Prima Corinzi 15, da 1 a 11. Vi ricordo, fratelli, scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche salvi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate, quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in fare. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli Apostoli, non sono degno di essere chiamato Apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Anche al giorno d'oggi, non solo al giorno dei Corinzi, molti dubitano della resurrezione della vita eterna. Anzi, nel nostro mondo, nel mondo moderno, Questa sembra una caratteristica della nostra epoca. Almeno in Europa sembra essere una specie di tratto comune, sociale, diffusissimo anche nelle chiese cristiane. Ci sono tanti motivi vari, convergenti in qualche modo, e fra questi possiamo prenderne qualcuno, poi di tutto non possiamo sapere. Ora alcuni o molti dubitano che il Signore possa riuscire a vincere la morte e ancora di più dubitano di una nuova creazione, una nuova creazione senza più morte né dolore né cordoglio, perché probabilmente non sanno immaginarla, non sanno immaginare come il Signore possa fare come potrebbe essere anche funzionare questa nuova creazione? C'è dietro un po' il mito tecnologico più che scientifico. Noi in questa nostra epoca sappiamo fare moltissime cose, abbiamo imparato a fare cose straordinarie rispetto ai secoli precedenti in qualche modo, se noi non riusciamo a immaginare qualcosa, pensiamo che non si possa realizzare. È un po' una mancanza di umiltà. E se ci pensate, questa mancanza di umiltà l'hanno più spesso le persone, che diciamo dotte, sanno tante cose, sono allora meno umili di fronte al Signore. Ecco, molti sembrano scordare che il Signore è il creatore di ogni cosa, e che quindi può ricreare come vuole ogni cosa. Beh, un altro motivo per dubitare o che mi capita perché sapete quando uno parla e poi ti individuano come pastore spesso parlano così, chiedono, dicono, affermano allora scopri qualcosa di ciò che la gente pensa ecco, certe volte sulle persone pesano delle rappresentazioni medioevali, antiche del paradiso, del regno di Dio qualcosa diciamo come divina commedia ecco. e purtroppo le continuiamo a sentire dire cioè non è solo che è una cosa del medioevo, del passato ma ci vengono in qualche modo riproposte alla nostra immaginazione Raffigurate considerate che Dante l'autore della Divina Commedia, in realtà l'aveva chiamata intitolata solo Commedia Divina. Non c'era e se voi pensate alla Commedia, in italiano è qualcosa che parla di qualcosa di molto terreno. Cioè, Io vi descrivo inferno, purgatorio e paradiso, come era in fondo nella visione tunista del San Tommaso della Chiesa eh, medievale però dietro è una commedia sto parlando dei tempi di oggi sto parlando della gente di oggi e via dicendo ecco, lui voleva fare questo ma è rimasto in qualche modo nella testa delle persone noi abbiamo anche tante rappresentazioni inadeguate quando Yuri Gagarin andò per la prima volta nello spazio, ritornò dicendo, beh, Dio non l'ho visto, perché? Ma Perché pregano dicendo lassù i cristiani, nell'idea antica di un cielo, anzi di sette cieli, di sopra i quali c'è Dio. Rappresentazioni antiche che pesano sulle persone e dicono, ma no, una cosa così, no, questa cosa non posso crederlo. Ora, come evangelici, come protestanti, noi però non dobbiamo pensare alla storia della Chiesa ma rivolgerci sempre e solo, se volete, alla scrittura, l'unica fonte ispirata che ci porta qualcosa che di solito, di vero, da parte del nostro Signore. E cosa dice la Bibbia? Ecco, noi vi troviamo sicuramente gli annunci di resurrezione di Gesù Cristo. Vi troviamo anche dei brani, come nell'Apocalisse, che sono simbolici, che dobbiamo spacchettare, capire, che sono in un linguaggio cifrato, come nell'Apocalisse, oppure perché usano, come una parabola, delle cose che si conoscono di quel tempo per parlare, per parlare, scusate, per annunciare. Resurrezione, vita eterna. Però non troviamo nessuna descrizione del regno di Dio, nessuna guida del paradiso, come dice andate di qua, andate di là. No, questo l'hanno fatto i cristiani, appunto, nel medioevo, l'hanno fatto anche in fede, ma non c'è nella scrittura. Che cosa c'è, allora, nella scrittura? Quello che noi troviamo in maniera abbondante di cui ne abbiamo letto uno dei testi prima Corinzi 15, è l'annuncio che i primi discepoli hanno visto il risorto. Colui che era morto era di nuovo in vita ed è tornato per farsi vedere. Ecco, ogni tanto mi è capitato, diciamo ogni tanto di due o tre volte, alla fine di un funerale, quando tu fai i saluti, non dai parenti, ma da quelli che vengono per il funerale, che qualcuno stringendomi la mano per salutarmi, mi dicesse: Eh, però da lì non è mai tornato nessuno. E eh no, caro fratello, mi ha detto: uno è tornato, Gesù Cristo, anzi, è tornato apposta per farsi vedere risorto dai discepoli e fare in modo che loro testimoniassero della realtà della vita eterna ecco, noi siamo come cristiani in un paradosso abbiamo un paradosso siamo in una situazione paradossale cioè della resurrezione della resurrezione di Gesù Cristo dell'evento più extraterreno possiamo dire che noi possiamo concepire delle co- della cosa che va più fuori della nostra esperienza terrena della singolarità storica più assoluta cioè della cosa più irripetibile che noi sappiamo abbiamo molte testimonianze non solo una e come cristiani noi abbiamo fede in queste testimonianze e il paradosso dov'è? che in questo mondo in cui tutte le religioni tutte le filosofie Tutte le cose più o meno esoteriche che, che noi sentiamo parlano di miti, parlano di misteri arcani che nessuno può sapere, si può forse solo intuire, parlano di corrispondenze astrali e via dicendo, noi cristiani basiamo la nostra fede su un fatto testimoniato in un luogo e in un momento preciso della storia umana. Cioè, l'assoluto viene sperimentato e quindi testimoniato da esseri umani concreti, noi di quello parliamo, mentre tutte le altre religioni parlano di cose di solito molto eh, strane, in fondo e lontane. Certo, noi possiamo fidarci o non fidarci dei testimoni, questo è possibile. Si può cercare di spiegare in altri modi, come un trucco, il fatto della risurrezione, come hanno fatto già in epoca antica. E possiamo anche cercare di spiegare come un'allucinazione il fatto che quei discepoli, paurosi, timorosi di ogni cosa, poi dopo aver incontrato il risorto, andassero fino al martirio per aver conosciuto. Il risorto è visto vivente, ecco tutto questo. Noi possiamo spiegarlo in tante altre mode, però c'è una cosa che non si dovrebbe poter fare: accusare i cristiani di essere fuori dalla storia, di credere in miti e in leggende. Questo no, noi crediamo in questo fatto. poi metterlo in dubbio, ma noi crediamo in questo fatto, non in tante altre cose. Anche nella scrittura, in fondo. Se voi pensate a specie nell'Antico Testamento ci sono passi così complessi che possiamo interpretare anche in varie maniere. Ma per la resurrezione no. Questa è vera oppure sono falsi i testimoni. Non c'è un'altra soluzione. O è un fatto vero, o è un fatto testimoniato da falsi testimoni, Tutti. non è vero, ma è agganciato a un tempo preciso della storia umana, oltre che a una persona precisa, il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Ecco, notate come l'Apostolo inizia e finisce questo passo, che è un passo molto più lungo, però, di quello che abbiamo letto. Lui dice che la predicazione di tutti gli Apostoli si basa su questo annuncio. Inizia e finisce dicendo questo. Fin dall'inizio il credere e il parlare, l'annunciare ruotano tutti su questa Il f- fatto, Cristo Anesti. Gesù Cristo è risorto. Tutta la vicenda di Gesù Cristo, anzi, compresa la sua risurrezione secondo le scritture, è riassunta se vogliamo in questa luce il centro interpretativo di tutta la scrittura e di Gesù Cristo parte da lì, dalla resurrezione e c'è anche un altro fatto che la morte di Gesù Cristo come nostra salvezza e la sua risurrezione come fatto testimoniato ci assicurano che c'è risurrezione anche per tutti noi ecco, questo è un annuncio che non possiamo proprio immaginare lo dobbiamo dire è vero, certe volte dice ma qualche bella fantasia aiuta sì, però non posso veramente immaginare qualcosa perché noi sperimentiamo una vita in cui tutto si corrompe tutto va a morire, tutto sembra vano. e invece abbiamo di là un annuncio non una descrizione, ma un annuncio di una creazione nuova, bellissima, in cui non ci sarà più decadimento, malattia, cordoglio, dolore, lacrime. Un mondo di eterna salute, un'umanità rinnovata, un'esistenza in cui saremo pacifici, sereni, finalmente gioiosi in tutte le nostre esperienze, in cui riabbracceremo i nostri cari torniamo però ai Corinzi, ma perché i Corinzi non gli piaceva annuncio di resurrezione? Sono i primi cristiani, sono diventati cristiani, non so, da una decina d'anni e già fanno problemi sulla resurrezione, perché questa è la cosa interessante di questi testi che quando noi leggiamo dei Corinzi, leggiamo di noi delle nostre chiese in fondo. Non è che sono così migliori di noi anzi. In certi aspetti i corizi sono peggiori di noi se vogliamo, ma non non stiamo facendo le differenze. Eh, Perché forse i corizi erano un po' filosofici della filosofia del tempo e quest'idea della risurrezione dei corpi del fisico, qualcosa di carne e ossa, ecco così, non gli andava bene. Anche se l'Apostolo dice non è proprio il corpo così, è un corpo glorioso, diverso, perché non deve più soffrire la morte, il decadimento, l'invecchiamento, e sarà diverso, però probabilmente ai Corinzi, o alcuni di coloro, faceva orrore questa cosa. Faceva orrore perché loro scendevano mente e corpo. Il corpo era una cosa negativa per loro. La mente era tutto quello che si pensava era tutto, con due conseguenze. La prima era che da un punto di vista etico non contava quello che facevi, lo si vede a, Corizzo, a Corinto, erano importanti le buone idee, era importante una buona dottrina, non quello che facevi. Attenzione perché io parlo dei Corizzi, ma come lo vedete? è ancora così in fondo, no? Ah, dice, ah sì, ho fatto quello, ma l'ho fatto per un buon motivo. Ma no, come l'hai fatto per un buon motivo? Ma l'hai fatto! Ecco, questa idea etica, no? Io basta che ho una sana dottrina. Detto, faccio la parentesi, i cristiani parlano sempre dell'ortodossia, no? L'ortodossia è la giusta dottrina e si strappano i capelli perché quello ha detto una cosa sbagliata rispetto all'ortodossia la sana teologia guardate che c'è anche l'ortoprassi che vuol dire la giusta prassi quello che fa il bene fattivo, giusto su quello non si scandalizzano no? su quello dicono eh, bisogna perdonare ma l'ortodossia no vedete di nuovo, mente e corpo divisi e la mente, molto più importante del corpo, nelle sue conseguenze morali, etiche. E c'è un'altra cosa, che dato che la mente è più importante, la fatica è qualcosa di negativo, non si deve faticare,
1: neanche
0: per aiutare il prossimo. Perché in fondo è la mente, sono belle le idee, sono belle quello che dici, è un idealismo, e invece aiutare il prossimo, è faticoso. Non è che tutto sia materiale, ma è comunque faticoso anche pensare a come risolvere i problemi del prossimo. E infatti l'Apostolo scriverà alla fine di questo brano, già l'ha scritto, ma alla fine lo dirà ancora meglio, che la nostra fatica non è vana nel Signore. Cioè che noi possiamo faticare per il Signore e non è vana, è importante. Non è vana perché risorgeremo, perché quello che abbiamo fatto oggi non va perduto come una cosa che hai fatto ormai è perduta, ma sarà come in qualche modo riassunto nella nuova vita che ci sarà donata. Perché mi sono dilungato sui Corizi? Perché l'atteggiamento dei Corizi, questo atteggiamento appunto che dice ma sono le idee, non è il fisico che conta, no, eh, sono tutte sempre le... non solo esiste ancora ai giorni nostri, ma quell'atteggiamento porta a rassegnarsi, a una vita rassegnata, una vita che si rassegna alla morte, che si arrende all'ingiustizia, perché appunto le idee sono giuste, no? l'ingiustizia è qualcosa di umano, in cui passa la gente che si arrende al dolore, diciamo, quello riguarda il corpo, invece è importante ciò che pensiamo. Ecco, una vita più in generale, senza resurrezione, senza speranza nella vita eterna, è una vita che si arrende alla mancanza di amore e di bellezza della nostra vita, della nostra società, di quello che noi facciamo e di quello che potremo fare. Ecco, alcuni ci dicono che le chiese dovrebbero essere più politiche per venire con più piglio sulla politica della società, altri invece, dall'altra parte, ci dicono che sono troppo politiche, dovresti guardare più ai sentimenti, più a, alle idee. Poi sento, perché me l'hanno detto perché vengono da me certe volte persone a chiedermelo, di funerali. Funerali nelle nostre chiese cristiane, evangeliche, riformate, svizzere, in cui non c'è l'annuncio di resurrezione. È chiaro che stiamo sbagliando, ce lo dice l'Apostolo, sia io che loro. Così abbiamo predicato e così voi avete creduto. Non è solo una questione appunto di dottrina, è che il motore, l'energia per vivere con dignità La forza di essere in pace con il prossimo, di cercare la pace, di cercare la giustizia, di cercare di costruire l'amore per il prossimo, passa tutto dal sapere che questa vita non è vana, che quello che tu fai, la fatica che tu fai oggi, non è cosa persa, ma che sarà recuperata da Dio nel suo regno. Allora impegnarsi per la giustizia oggi, impegnarsi per la riconciliazione, cercare di trovare soluzioni ai problemi che sappiamo sempre ci saranno su questa terra, ma a quei problemi reali oggi che noi possiamo affrontare, concentrarsi sulla realtà concreta, lasciando da parte falsi ragionamenti, ecco tutto questo impegno è come un anticipo di vita eterna non solo l'annuncio di resurrezione è una consolazione e consolazione nel vero termine della parola non un premio di consolazione una consolazione possente, potente, forte piena di gioia ma è anche un annuncio che dà forza alla nostra vita attuale in ogni situazione in cui noi viviamo ed è per questo che noi rendiamo Gloria al nostro Signore, di giorno in giorno. Amen.